0: Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato, un espacio para reflexionar en tribu sobre nuestra propia historia y nuestra relación con la infancia. Acompáñame a transformar nuestra cultura de una de malos tratos a otra de buenos tratos a la infancia. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld, mamá bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular, diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este programa de las tres Bs, Bienestar con B de Buen Trato, un programa creado y pensado para invitar a la reflexión y poder ir co-construyendo de la mano de mis invitadas e invitados estas comunidades sensibles, estas comunidades sensibles que acompañan las parentalidades bien tratantes. Y la tarde de hoy, desde Uruguay, para el episodio número 15, ten, tengo el placer, el honor y el gusto de eh, tener como invitado al psicólogo Santiago Cabano para hablar sobre vínculos de apego y resiliencia. Así que comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos y vamos a platicar con Santiago. Bienvenido, Santiago.
1: Bueno, Buenas tardes a ti bueno, y a los que nos estén acompañando. Para mí es este, un gran gusto y un gran placer poder estar acá y ser parte de esta comunidad sensible, ¿no? que, que tanto se habla y tanto hay que hacer. ¿no? Y creo que esta posibilidad que tú estás haciendo, Traudi, de, de invitar gente, de que charlemos, que dialoguemos un poco, es lo importante. Hablar, hablar, conocer... Y unirnos así, las manos entre todos, aunque estemos a la distancia. Así que agradecerte esta oportunidad tan linda y tan importante que tiene con la salud mental, que eso es fundamental para que nuestras sociedades funcionen de una manera más eficiente y más óptima. ¿no? Y no haya tanto sufrimiento.
0: Más saludable, ¿no?
1: Más saludable, tal cual. Oye, Yo quería presentarme en un segundito antes de arrancar, solamente... Voy a decir un secreto, fue que me dijo, si te olvidas, presentarte, así que lo voy a hacer porque me lo noté. Este, bueno, decirle que, bueno, obviamente mi nombre es Santiago, soy de Uruguay, eh, soy papá de dos hijos, tengo mi esposa Silvana, y bueno, trabajo como psicólogo, ¿sí? este, tanto en la clínica privada, también trabajo en un liceo, e intento este, también transmitir todo lo que tiene que ver con... Eh, los buenos tratos en, en, en la crianza, lo que es la crianza positiva, los derechos de los, de los niños y adolescentes, y los derechos de los padres también, ¿no? y los cuidadores que los tenemos, y es importante que los usemos, que nos demos nuestros espacios, y así hagamos esto la sensibilidad en la crianza. Bueno, el tema es poder hablar sobre lo que es el apego, y... Un poco relacionarlo también con la resiliencia. Así que, Traudi, bueno, no sé si vos decís, empezamos, me preguntás.
0: Pues esta es una conversación. Este, yo lo que procuro es que el, el invitado se explaye sin tantas interrupciones, pero aprovechando que dijiste algo que me parece sumamente importante a la hora de hablar sobre el apego y, y la resiliencia, Pues digamos que la la pregunta generadora de tus reflexiones sería: eh, ¿por qué qué este cuidado a quienes cuidan resulta de vital importancia para la sensibilidad en en la crianza?
1: Bien, bien. Yo creo que ahora, a medida que nos metemos en esto del apego, va a dar respuesta a esta pregunta, ¿no? Lo importante de que los cuidadores estemos cuidados, ¿sí? Tenemos derechos, y no me refiero a derechos legales, me refiero a los derechos de uno, intrínsecos a uno, a estar cansados, a estar estresados, a decir, hoy no puedo, pero también tenemos derecho a solicitar ayuda, y esta es la idea, generar una comunidad sensible es que cuando yo me tiro para atrás, saber que hay brazos que me están cuidando. sí Como un efecto que todos nos cuidamos entre todos. Eso hace posible, como si fuese una tela de araña, que los chicos naveguen por ahí, y no se caigan. Por eso creo que, lo repito y lo voy a repetir muchas veces, generar comunidades sensibles es el gran desafío y el gran paso de la salud mental. Porque esos niños esos adolescentes van a ser parte de esa comunidad después, y se va a ampliar mucho más, esa red esa tela de araña se va a ampliar cada vez más. Obviamente, a muchas situaciones pueden golpear a esa red y tenemos que ser capaces de reconstruirla. ¿sí? Cuestiones sociales, económicas, y bueno, todas las cosas que ya sabemos que golpean. En esta media hora voy a intentar hablar, por lo pronto de forma eh, que sea lo más amena para todos, porque eso es la idea, sobre lo que es el apego y vincularlo con la resiliencia. ¿Sí? A mí me gusta pensar en forma ideal y me gustaría que hagan este ejercicio. Bueno, si a mi hijo o a quien cuido, ¿cómo me gusta que sea? ¿Qué, ¿Qué espero de él? ¿no? Y muchas respuestas yo me digo, bueno, que sea feliz. ¿viste? Como que esa es la respuesta. Bueno, pero hay felicidad y es? es un estado en realidad. Entonces uno puede estar siempre en este estado. Entonces, el otro día leyendo. Eh, el concepto de bienestar, qué es una vida de bienestar. Y hay un autor que se llama Martin Seligman que habla sobre todo, todo lo que tiene que ver con, con la psicología positiva. Y hay un concepto que me gustó, y lo voy a tratar de unir con esto del apego, pero así como el tiempo no lo podemos definir por sí mismo, el tiempo, me refiero al tiempo climático, tenemos que decir que, bueno, presión atmosférica, este viento, este calor, frío, y eso me va a decir cómo está el tiempo, el bienestar por sí mismo no se puede definir. ¿No? Es como una, un equilibrio que hay entre varios componentes. Entre ellos es, sí, el, el encontrar emociones placenteras, pero no puedo vivir de eso porque sería una especie de adicción, ¿no? porque las emociones negativas están por algo. Pero hay otros componentes como el sentido, ¿sí? el sentido de por qué hago las cosas, el fluir, que es cuando eso me meto en algo y, y ya no sentí nada. Estuve leyendo a Volvi y me metí en el apego y cuando quise acordar... ¡ah! Pero qué lindo esos, esos, esos momentos, ¿no? Que a diferencia de los primeros, el placer no es inmediato, hay que hacer todo un esfuerzo, inclusive decir, Estoy cansado hasta que en un momento entras en ese trance, entre comillas. Y también está lo que son las relaciones y una cantidad de cosas. Entonces voy a decir, bueno, bienestar no implica estar feliz ni nada, implica una cantidad de cosas que hacen que si yo caigo lo que sea, tengo relaciones sociales donde yo pueda vincularme, donde me puedan cuidar. A su vez estoy cansado porque tiene un sentido mi vida. Entonces por eso lo estoy haciendo. Yo creo que estar hablando hoy contigo, Trovi, y ojalá que nos estén escuchando, para mí tiene un gran sentido esto. Un sentido estar sentado acá, diciendo, bueno, qué lindo poder aportar un poquito en 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 esto de la comunidad sensible. Entonces, a mí me da placer eso. eh, y y le da un sentido a a todos los esfuerzos que no son tan placenteros algunos esfuerzos pero sin embargo le da un sentido y me dan ganas de hacerlo entonces todo esto digo bueno yo quiero que mi hijo más que sea feliz quiero que tenga bienestar ¿no? que tenga bienestar entonces yo pregunto bueno ¿qué puedo aportar como padre? bueno y ahí quiero introducir un poco lo que es el tema del apego que puede aportar a todo esto el bienestar Quiero decir, no es con eso se genera bienestar, pero es algo más que aporta al bienestar. El apego, eh, en términos amplios, se lo puede definir de tres, vamos a decir, dos formas. Una primera forma es una alarma que todos traemos cuando nacemos, que es una alarma que se enciende cuando estamos en peligro. Entonces, una situación de estrés, un bebé ni bien nace enciende esa alarma que viene con nuestra biología, viene con nosotros, viene en en el empaquetado primario, dice, esto viene contigo, y se encienden las situaciones que el bebé se siente estresado. Esa alarma va a estar desde que nacemos, hasta que que dejamos este mundo, y cada uno con sus creencias después, pero va a estar siempre con nosotros. Una vez que se activa eso, que es, es este un sistema motivacional que se llama, ¿por qué? Porque motiva a buscar, motiva a todo nuestro organismo, a buscar seguridad, a que nos cuiden, a que que esa alarma se apague. Conforme esa alarma se va activando continuamente, en búsqueda de cuidados, en busca que, que nos den ese abrazo tranquilizador, en esa búsqueda de que nos devuelvan esa seguridad perdida por un momento, se va construyendo lo que es Un vínculo de apego. Ya el vínculo de apego no es algo que traemos en nuestra biología. Es una historia. Es como un cuento. Es una historia de una relación entre un bebé y su cuidador. Es una historia de relación que es entre un niño y su cuidador. Es una historia de relación entre un adolescente y su cuidador. Son muchas historias que se van agregando una sobre otra Y en el mejor de los casos, si esa historia es segura, o sea, que cuando yo estoy mal, me cuidan, estoy mal me refiero a cansado, estresado, angustiado, rechazado, solo, esas emociones que nos nos ponen realmente como diciendo, opa, tenés que encontrar esa seguridad, si yo siento y tengo expectativas que ese cuidador esos cuidadores me ayudaron y me cuidan, se dice que se establece un vínculo de apego seguro. Y esa es la palabra, tengo seguridad en que esas personas me devuelven esa seguridad que necesito. ¿Sí? Digo mucho seguridad porque justamente es la especie de concepto, seguridad. Nadie se tira de algún lado si no siente seguridad de alguna forma. Nadie se embarca a una misión introspectiva a su mundo si no siente seguridad en el terapeuta. Ningún niño va a animarse a hacer ciertas cosas si los padres no le confieren esa seguridad también. Entonces, el apego es, en parte, algo intrínseco, que es ese botón, que es el sistema motivacional, y en parte es una relación, es una historia. Y lo que uno trabaja no es el botón, porque eso ya está. Lo que uno trabaja es la historia. Y esto es lo lindo, como hay una historia, se puede escribir y se puede reescribir, y se puede reescribir. Eso es lo que nos puede dar también los conceptos de resiliencia, ¿no? ¿No? A la larga es una historia que vamos haciendo. Pero lamentablemente, y esto nos es por culparnos, a veces esas historias no son seguras. Las respuestas que obtuvimos de nuestros cuidadores, más que otorgarnos y devolvernos la seguridad que necesitábamos, nos estresaba más, nos ponía peor. Y ahí lo que se va configurando es una historia relacional insegura. Un vínculo de apego inseguro. En otras palabras, yo no tengo expectativas de cuando esté triste, angustiado, enojado, la otra persona va a oficiar de cuidador para retornar a mi seguridad. De ahí, yo voy a tener que de alguna manera encontrar la seguridad, porque si no realmente es real. Uno muere. No puedo vivir inundado de de hormonas que destruyen mi organismo. Entonces voy a tener que buscar de alguna forma esa seguridad que se llama una pseudo-seguridad. Algunos van a dejar de buscar en sus cuidadores esa ayuda, entonces se vuelven como más autosuficientes al mundo. Y otros van a buscar de forma desesperada la atención que necesitan, pero generando una paradoja. Busco tanto, tanto, que a veces me rechazan de vuelta. bueno Y sean unas, muchas variables que no quiero entrar en el detalle de los Estilos o patrones de apego en los niños y estilos de apego en los adultos. A lo que quiero ir es lo importante de haber recibido eh, respuestas sensibles en los momentos que lo necesitamos. ¿sí? No solamente para devolvernos la seguridad, sino para darnos valía. Por ejemplo, che, Santi, vos podés, qué lindo que hiciste este dibujo, me encanta estar contigo. Espacios de reflexión, cuando son más grandes... Che, ¿Y por qué? A ver, supongamos que eh, cuando estoy estudiando traigo notas con insuficiencia y en vez de recibir un castigo recibo, che, noto que acá, ¿qué pasó? ¿Querés contar conmigo? A ver, vamos a hablar. Y no veo el estudio como algo terrorífico sino lo veo como, bueno, una nota que no atenta contra el vínculo con mi papá, o mi mamá o mi cuidador, Todo lo contrario, me une más. Me siento cuidado hasta en esos momentos. Ah, qué lindo que es eso, ¿no? Y ahí me voy moviendo, inclusive con emociones negativas, de frustración, de por ejemplo, no lo logré, dentro de un marco del bienestar, porque me siento cuidado. ¿Se entiende que no es estar siempre acá arriba? En el, opa, opa, es Puedo estar abajo, pero en un marco de bienestar, donde digo, yo valgo, no es mi nota, mi nota no habla de mí, valgo yo y la nota es bueno, cuestiones institucionales. ¿verdad?
0: Claro. Entonces
1: ahí se va armando ese vínculo. Decime.
0: No, iba a abonar a lo que estabas diciendo, porque en términos de biología, digámoslo así, hay dos conceptos, uno más novedoso que el otro, uno que mucha gente conoce, que es el de la homeostasis, y otro más novedoso, que está un poquito... pues criticando a la homeostasis, que se llama alostasis, que tiene que ver con esto, no solo aquí y ahora es tu pasado, considerando las predicciones a futuro, y en este contexto de, digamos, espacio temporal, es ir ajustándote al, a, a tu entorno, y es lo que tú dices, no es siempre estar arriba el bienestar.
1: Exacto, porque de hecho, por definición, las emociones vienen en un fin de supervivencia, ¿no? Entonces, nos motivan a la acción. Entonces, si la acción de la tristeza es alejarnos un poco, sí, porque necesitamos recuperar y entender lo que está pasando a nuestro alrededor, claramente una pérdida, no es lo mismo vivirlo solo, la tristeza, que se asocia a la soledad, que una tristeza asociada a la compañía. Entonces, yo puedo permitirme estar triste, pero no significa... El, el, el,
0: la, la señal de Santi.
1: Sí, perdón, estabas trancada. Ya. Volviste, volviste. Para que ahí yo volví también. Porque de repente empecé a estar todo rápido. No sé si se escuchó esa parte.
0: La última parte no. Está... Bueno,
1: vuelvo. No, decía que. Eh que tenemos derecho a estar tristes por por traer una emoción que no es es linda de sentir, pero está al servicio de la supervivencia porque me está diciendo algo que tenía ya no está, entonces tengo que de alguna manera procesar todo eso. Pero no es lo mismo vivir una tristeza en soledad, no solo en el sentido que quiero estar bueno en mi cuarto y otra cosa, pero sentirte solo que otra cosa es estar triste sabiendo que tenés apoyos eso también está dentro del marco del bienestar y la probabilidad de salir de esa tristeza con mayor facilidad o con menos este, marquitas negativas porque después es más difícil es mucho más probable. Pude, pude salir de este momento de, de, de malestar de tristeza con una herida que va a quedar por siempre por si fuese un caso grave pero como un tatuaje cada vez que veo esa herida me va a retomar a esa historia pero quizás el dolor sea metabolizable, sea manejable, y puedo seguir adelante. Eso es resiliencia.
0: Y fíjate que, perdón que te interrumpa, en, en este tema, Gaudencio justo decía eso, eh, en, en temas de adopción, de niños con uh-huh. adopción, eh, no es que todos los niños vayan, eh, que van a ser adoptados tengan un trauma, porque el hecho... El evento no per se es un trauma, sino la falta de acompañamiento que le dé significado a a ese evento.
1: Exactamente. Porque trauma por por sí no es el evento, es si el cerebro pudo procesar ese evento. Cuanto más chiquitos somos más vulnerables porque todo pasa más crudo a nuestro sistema. Si nosotros podemos poner como una membrana en nosotros, algo que que, que diga, bueno hasta acá puede pasar, y hasta acá no, Eh, el organismo lo puede metabolizar mejor al evento, y a su vez, más adelante, dotarlo de sentido. Porque lo que importa es que lo que yo guarde tenga un sentido en mi vida y en esa historia que estamos escribiendo con los otros, tenga un guión coherente, una coherencia. Nosotros, en los eventos traumáticos, esa biografía y esa historia pierde coherencia por momentos. Y eso hace que nosotros no podamos seguir escribiendo. Volvamos siempre al mismo lugar. Nosotros cuando hacemos esto de escucharnos, de habilitar lo que sentimos en contextos sensibles que nos escuchan, promueven que yo pueda seguir escribiendo. De punto de vista neurológico, promueve que el cerebro pueda seguir, vamos a decir, sus energías moviéndose por donde debieran y no quedar como... Y me iba a matar porque yo hablo de neurología, ¿cómo? pero que queden como en un. ahí, como no puedo salir, ¿sí? Y repito, a veces hasta a, a nivel corporal, esos traumas. ¿no? Entonces la resiliencia, por definición, es la capacidad de sobresalir de, event- de, de situaciones que fueron realmente muy fuertes y poder seguir viviendo. Ahora no significa, como dice Boris Irunin, yo puedo seguir viviendo, pero como un espantapájaros sin emociones. Y en realidad se trata de eso, se trata de poder metabolizar eso que siento para seguir, llevando cicatrices que las entiendo, las, eh, las vuelvo parte de mí y puedo seguir. Y esto es importante porque a veces uno se cura a través de los otros y eso es un error. Por ejemplo, yo puedo ser un psicólogo y ayudando a otros me estoy ayudando a mí. Y a veces eso no está bueno, porque no es resiliente. Yo lo que estoy usando al otro, como una forma de cura para mí. Yo toque primero, yo, con mis espacios, para poder seguir sí después ayudar a los demás. Si no, va a quedar con una especie de una dependencia hacia los cuidados. Y a veces eso se... Algunos dicen, pero mira cómo salió adelante. Pero hay que tener cuidado porque a veces no es una verdadera postura resiliente. Sino que es una estrategia para tratar de curar aquello que no pude hacerlo en algún momento determinado. Ahora, ¿cómo relaciono esto con el apego? Si ustedes recuerdan, tener una historia relacional de apego segura es, de alguna manera, haberme sentido seguro con otros, tener expectativas que los otros me van a cuidar y que me dotaron de valía, que vos valés, Santi, no por lo que haces, sino porque tenés un valor intrínseco por ser vos. Yo te quiero porque sos vos. Después veremos lo que hiciste o no. Eso deja en nosotros, a modo psicológico, una base muy importante. Soy querible, sí. y puedo hacer las cosas. Y tengo gente que me ayuda, y yo puedo ayudar. Eso me da realmente un margen para funcionar en ese marco de bienestar que hablábamos hoy, que me da mucho más potencial para salir adelante en situaciones adversas. Porque cuando la vida, que no llama a la vida, no dice, ahora va a pasar algo se interpone en nosotros, tener experiencias de mi, en mi pasado que cuento con alguien, que sentir está habilitado, que sentir emociones negativas no significa necesariamente que me vayan a rechazar, sino todo lo contrario, van a venir hacia mí. Eso me da a mí las fuerzas como para reconstruir esa historia de vuelta y seguir con un proceso que puede tardar su tiempo, pero va cicatrizando, y yo después puedo, voy a poder decir, con menos dolor, porque yo creo que el dolor nunca se va a ir, pero con un dolor manejable, que esa herida, yo no la elegí, pero está, y voy a seguir. Yo creo que uno se va a la tumba con muchas heridas, ¿no? porque es imposible, por eso el concepto de felicidad a veces es, es, hay que tener cuidado, porque pareciera que no hay que tener heridas, hay que ir todo con botox por la vida. ¿no? Cada arruga va a marcar algo, ¿no? una historia. Entonces, desde el punto del apego, como estamos hablando, la resiliencia tampoco es un componente que viene en uno. Es una construcción entre uno y nuestro ambiente. Se sabe que las, los estilos de crianza favorecen la resiliencia, porque si yo tengo un apego seguro, me da estas bases de yo valgo, yo puedo, y cuento con gente, me está dando una base importante. Sin embargo, si tiene un contexto muy rechazante, o si digo algo, ponen caras como no habilitantes, quizás ese proceso de resiliencia no se dé, porque no tengo una devolución de mi contexto que me favorezca la resiliencia, a ver si se entiende. Si yo voy a hablar de algo, me animo por fin a decirlo, ¿no? Voy a poner al terapeuta, me pone a poner mi caso. Y digo algo el terapeuta hace como. O lo invalida ya esas caras, capaz que ese movimiento resiliente se queda trancado. no favorece el seguir hablando porque me pude haber sentido juzgado o rechazado o vaya a saber qué. En el fondo, lo que tengo que decir, bueno, una comunidad sensible favorece la resiliencia porque más que alejarnos, intentamos empatizar, no dar respuestas. No, vos tenés que hacer esto, no, no, no. Es el poder de la presencia. Yo estoy acá para intentar entenderte y ordenarte también, si lo merece Reorganizarte en ese momento, que sabemos que cuando estamos muy mal, a veces esa historia empezamos a escribir con letra que no se entiende, es como ilegible. El, bueno, capaz que si escribimos así se entiende mejor. Aunque lo que diga no es lindo, pero se entiende. Y cuando lo entiendo, lo no puedo empezar a procesar. Y capaz que siento mucha culpa. Y alguien me dice, ¿fue tu culpa? Y capaz que no. Y ahí el sentido es distinto. La emoción se asocia a un sentido distinto y por lo menos se guarda de una manera mucho más con un poco de alivio. No pesa tanto. Por eso es importante las palabras que elegimos, pero sobre todo la presencia que ponemos hacia el otro. Entonces, si yo tengo un apego seguro, me deja unas memorias de creer en el mundo y creer en mí. Y a su vez, si estoy en un contexto sensible, puedo utilizar todos esos recursos que ya tengo en una comunidad que esos recursos le da uso, ¿no? Los hace andar. Es todo lo contrario de decir, vos podés ah, estar enfermo, dale loco, vamos arriba, vos tenés todas las energías, todas las energías y me pasó algo. Difícil, lo que necesito es entender, sentir, aislarme, pero no solo. Capaz que estoy solo en el cuarto, pero sé que no estoy solo. Eso favorece la resiliencia. Y capaz que crecí en un contexto que no favorecía ni el apego seguro ni la resiliencia, pero sin embargo voy a un colegio y un profe me hace esto. Esas sensaciones de vos valés yo estoy contigo, en este este mero acto, puede empezar a generar un proceso de resiliencia, se llaman tutores de resiliencia. Nosotros podemos ser tutores de resiliencia, pero capaz que me doy cuenta que ese tutor, me doy cuenta ahora, no me di cuenta de ese profesor todo lo que hizo por mí. No me enseñó matemática ni nada, pero se sentaba al lado mío y me miraba, y me hacía así, y de repente me desfocalizaba un rato y me hacía un chiste, y volvía a sonreír, que era una sensación que había perdido. Porque reír no estaba permitido ya. Entonces, vuelvo a sentir esa sensación y vuelve un poco esa sensación de vivir. Y de espantapájaros a ser un espectro, paso a ser nuevamente un humano con todo lo que es un humano. Con todas sus emociones. En un contexto habilitante, en un contexto sensible. Y que yo aparte aprendo a hacer eso y lo soy para otros. Y se vuelve un efecto dominó. Entonces, las experiencias tempranas son fundamentales porque dejan realmente unas huellas tanto para la resiliencia, tanto para quedarnos trancados, pero tenemos que ver en qué contexto lo estamos viviendo hoy en día también. No basta solamente con eso. Es prevención, pero sabemos que no basta. Por eso, a veces muy acostumbrados a la técnica que hacemos, nos olvidamos que lo que, lo que hay que hacer es estar animarse a llorar con el otro, porque yo dudo que si alguien, sensibilizarse con el otro no es me estoy metiendo en tu piel y realmente está, pero estoy acá para cuidarte. ¿no? O estamos acá para cuidarte. Qué lindo eso, cuando ya hay uno más ahí. Y bueno, y es un poco lo que, lo que, lo, lo que es esto entre el apego y la, y la resiliencia y los contextos. Por eso quise, quise arrancar con esto de, de, del concepto de Vida este, este, de bienestar. Como no podemos definir el bienestar en sí mismo, tengo que definir todos esos puntitos que hacen, pero como, como el tiempo, donde una variable se mueva, ese bienestar se mueve. Donde una variable del tiempo la presión baja, el tiempo cambió. Todos se afectan entre todos. Entonces no basta, tenemos que ser felices. ¿no? Solamente las relaciones, no es una cantidad de componentes y entre ellos, esto que hablamos unas relaciones bien tratantes, cuidadas, sentidos a la vida y bueno y esos otros componentes quedaría para hablar de este, muchísimo más pero es un poco eso lo que puedo aportar ahora para todo esto que tiene que ver con la comunidad sensible así que te dejo a vos y si me querés preguntaros si se entendió algo también
0: mientras ibas diciendo lo que ibas diciendo eh, me vino a la mente una una de las clases con la maestra bueno doctora Inés Di Bártolo y ella hablaba sobre el, el trauma con té chiquita, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y, y, esa, y esa oportunidad, o sea, decía, bueno, eh, generalmente el, el trauma se puede ver en situaciones de mucho estrés, ¿no? Uh-huh. Y, y, a, y a veces pueden haber personas con un apego seguro, ¿no? Pero en ese contexto muy estresante, esa, esa T chiquita, que no fue un gran un gran trauma, este, puede generar inseguridad en, 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 en los vínculos. Y, y eso me yo lo asocié con lo que tú nos estabas contando sobre la resiliencia, la sensibilidad, eh, esta, esta capacidad que tienen los otros de reescribir nuestra historia eh, y, y generar esa, quitarnos de encima este... este este traje de espantapájaros que van siendo funcionales sin tener bienestar
1: exactamente funcionales sin bienestar tal cual tienen un fin, un objetivo vamos a seguir adelante pero sin bienestar entonces es como que uno no está vivo, vamos a decirlo así no tiene esos condimentos que nos hacen estar vivos de sentir uno sí. cuando está en modo espantapájaros no quiere sentir. Sentir es, sentir es el peligro. El peligro ya no está ahí. El peligro es la asociación entre lo que pasó y lo que me quedó grabado y no quiero sentir más porque duele mucho. Estamos hechos para no sentir dolor. Queremos ir al placer continuamente. Pero claro está que si uno, yo imagino que cuando nos acompañamos, yo te agarro un poquito tu dolor y voy a intentar yo ayudarte, hacerlo un poquito más chiquito, y te lo devuelvo, porque es tuyo, eso también es, los cuidadores tenemos que saber, no es mío, pero, te lo devuelvo a ti, pero, de una manera que vos, sí lo puedas procesar, ¿tá? porque, es como un bebé cuando llora, tiene hambre, no le, no le puedo dar, una comida que no es, pero es de él el hambre, y le voy a dar algo acorde a él, y esto es lo mismo, se lo metabolizo, ¿sí? Y este, por eso, en una sociedad que vivimos, a una velocidad muy grande, las pausas de presencia de estar son cada vez menores, entonces los procesos de resiliencia se, se pueden dar menos, porque no hay tiempo para sentir, no hay tiempo para pensar.
0: Pues ojalá que quienes nos estén escuchando y, o quienes nos vean y escuchen después, consideren esta una invitación a la presencia con las otras personas que le rodean, en su cotidianidad, que eh, aprovechen la oportunidad de que si tienen ahí una té chiquita atorada, vayan con alguien que sea ese tutor de resiliencia que tú le decías, puede ser su mejor amiga, puede ser su fam- un familiar importante, eh, puede ser un psicoterapeuta, ojalá, aunque yo entiendo que tampoco es que esté al, a, sea accesible a, a, a todas las clases sociales, ¿no? Pero no es lo mismo decidir vivir algo, una situación, decidir vivirla sola, que no tener otra opción. O sea, no tengo a otra persona. Y entonces yo te voy a presumir, me compré hace como tres meses estos, Mira. estos aretitos porque creo que no dijiste que eres creador de Faro Crianza Segura.
1: Ahí está, sí, un espacio para justamente esto, para poder hablar, dialogar, en las redes a veces es lindo leer cosas lindas porque así como leer cosas feas nos pone mal, leer cosas lindas nos pone bien, y y bueno, es un espacio que así como tiene Traudi lo suyo y muchos tiene una cantidad, mucha lenita, armamos una playa, entonces bueno, sigamos así, cada uno sin poner la capa de superhéroes, porque como vieron, es una comunidad. Somos muchos que tenemos que ir hacia hacia ese lado y aparte los que ayudamos también tenemos todas nuestras historias y eso. Y para ser buenos cuidadores también tenemos que trabajar nuestras historias y no volvernos un cuidador para curarnos. Eso sería un camino que no no es el el, el adecuado. Pero bueno, estos espacios cada vez se están dando más y eso me pone muy contento y como decía recién, le da un sentido a esto milagro que se llama vida, porque es un milagro, y bueno, vamos en un sentido, para qué estamos, este y que para que las, las nuevas generaciones tengan un sentido todo esto, pero con un sentido de, lindo, que no sea solamente quiero tener, sino quiero vivir, quiero sentir, quiero estar, quiero ayudar, quiero nada.
0: Excelente. Bueno. Pues muchísimas gracias. Me voy sin antes decirles que más bien nos despedimos Santi y yo sin antes contarles que es Súper importante eh, recordar que en términos de vínculo de apego estamos hablando de historias. Me encantó como lo dijiste, de, es una historia relacional y estas historias se pueden reescribir como cualquier historia, que en esa oportunidad de, res, de escribir casi siempre hay un tutor de resiliencia para resignificar esa experiencia eh, que generó un un espantapájaros de mí y que eh, en términos de de vínculos eh, nos vamos construyendo con los otros en relación a un contexto o un entorno y que en 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 el mejor de los casos Eh, la parentalidad bien tratante se da en un contexto de autocuidados para con los que cuidan y de sensibilidad eh, por la comunidad que los rodea así que ¿algo que quieras agregar?
1: no, agradecer nomás y bueno, sigamos así
0: muchísimas gracias a quienes nos acompañaron esta tarde Gracias a Santiago por hacerse el espacio en, en su agenda que siempre está súper apretada. Por favor, si quieren contactarlo, búsquenlo a través de Faro Crianza Segura en Facebook y en Instagram. También, ¿verdad? Sí, sí. Y este, y bueno, gracias por, por su presencia. Si no lograron escucharnos en vivo, este video queda colgado y después estará disponible en versión podcast a través de Spotify y en Apple Podcast. Buena tarde a todos, buen fin de semana y gracias, nos despedimos de la transmisión en YouTube.